השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה. שעה מיוחדת ברדיו מהות החיים, שלום לכן, לכם. שעה מיוחדת היא מפגש נוכח, ללא הכנה, ללא ידיעה. מתוך אמונה שלכל אדם יש את הסיפור ואת הדרך שלו, ובכל מפגש נולד משהו חדש. ושלכל אחת ואחד מאיתנו אה, יש איזו צדה לדרך לקחת מכל מפגש כזה, מכל פרספקטיבה, מכל השראה. והפעם איתי, ליאת ברקו, שלום ליאת. בוקר טוב. אנחנו נטולי זמן ושעה, אנחנו לא יודעים מתי ואיך זה ומתי אנשים, אז אנחנו נגיד יום טוב, או לילה טוב, או מה שאת רוצה. אנחנו מעל הזמן והמרחב, אתה אומר. מעל הזמן והמרחב, דפנטלי. אני בעד. דפנטלי. אז אני לא מציג את האורחים, אני רק שואל את אותה שאלה, את כולם, ומקבל תמיד תשובה שונה. אז מי את, ליאת ברקו? וואו, מי אני כרגע? אין לנו רגע אחר מלבד הרגע הזה, אה? תשמע, אני ממציאה את עצמי כל פעם מחדש, אז אני לא יכולה להגדיר במדויק, אבל בזמן האחרון אני מתעצבת להיות יותר ויותר קואוצ'רית לאהבה. קואוצ'רית לאהבה. It sounds... אוקיי, ועכשיו צריך להסביר את זה. אנחנו גם קצת נדבר על הדרך שלך. אבל באמת נתחיל מהעשייה היום, ואולי נלך אחורה, כדי להבין גם למה התכנסנו. כי תמיד לכינוס הזה כאן באולפן רדיו מהות החיים, יש לו איזו סיבה. אז קואוצ'רית לאהבה. למה צריך קואוצ'רית לאהבה? כי אנחנו חושבים לפעמים שאנחנו אוהבים את עצמנו, אבל זה לא באמת עד, באמת, עד הסוף, okay. כמו שצריך. זה קואוצ'רית לאהבה עצמית? כן, בעיקר. שזה ישר, מי שיצפה בנו יקשיב עכשיו, ישר זה יכול אולי גם לעורר בו התנגדויות, כי זה אולי לגמרי. יכול להישמע נרקסיסטי. ל... כן, באיזשהו מקום כן. ויש הרבה פעמים את התגובה הזאתי. נרקסיסטי, אגואיסטי, סרפיש. אבל ברגע שמביאים את המהות העצמית שלנו, שעל מנת להתחבר למישהו אחר, אתה צריך להתחבר קודם כל לעצמך. ובעקבות החיבור האותנטי האמיתי לעצמך, אתה יכול באמת בצורה ג'נואין להתחבר לאחרים בצורה הרבה יותר בפתיחת לב. אז... ולא עם כל הבלוקג'ס והמחסומים שאנחנו עוקפים בתוכנו, אז זה יותר קל. ואת עובדת עם אנשים בהקשר הזה. כן. קבוצתי, פרטני, גם וגם. יחידים, זוגות, סדנאות, הרצאות. מתפתחת לשם. גם מדיה את עושה, נכון? גם מה? מדיה. כן, זום. תוכנית, יש לך תוכנית, נכון? רדיו? כן. כן. תספרי לנו עליה קצת. בקטנה. תוכנית רדיו פיראטית לקהל של מיאמי, שמופץ בכל ארצות הברית ובעולם בכלל. ואנחנו מתכנסים ביחד שלישייה. 
כל אחד עם המתנות שלו. ואנחנו מפזרים את ה-wisdom, כל אחד מנקודת מבט שלו. מה את מרגישה באמת שהבאג הכי גדול שלנו, אני מניח שאת מוצאת איזה מכנה משותף בכל האנשים, בכל האנשים שמגיעים. מה המחסום הכי גדול שלנו בלאהוב את עצמנו? איפה זה נמצא? זאת אומרת, יש איזה... יש משהו שמשותף לרבים? זה לא בסדר אולי לאהוב את עצמנו? יש משהו בתפיסה הזאת? אני גיליתי שאותי באופן אישי, מה שמנע ממני, ועד היום זה משהו שאני עובדת עליו, זה לא שאני עכשיו כולי, אתה יודע, הילד אנחנו כולנו במסע, כן. אני חושבת שהמחסום העיקרי הוא הכעס, הפחד, שזה מין רגש שהוא שלילי, והוא מהווה איזושהי חסימה, שזה אם, אם זה כעס מול עצמי, מול אחרים, מול איך שנתתי לעצמי לעשות דברים מסוימים. ואז זה, נוב, זה מביא אותי לאיזושהי אשמה, או... הרגשה של uh, חוסר ערך, או, או חוסר פריצת מחסומים אישיים של, כאילו... זה, לדעתי הכעס זה באמת, uh, זה, זה מתנכל לנו. אנחנו כועסים? סרף סבוטאז' שמתבטא פנימה וחוצה. על מה הכעס? על מה הכעס? כל אחד עם הכעס שלו, אתה יודע. זה גם דברים שיכולים להגיע מגלגולים קודמים, ואנחנו לפעמים כועסים בלי לדעת. למה אנחנו כועסים? אז... יש כעסים אבל שהם משותפים כאלה, שהם חוצים אנשים שאת פוגשת אותם. קולקטיביים כאילו? גם קולקטיביים וגם איזה ריטואל כזה שאת פוגשת אצל אנשים, גם אם זה בתלבושת קצת אחרת, אבל כאילו הסיפור באסנס הוא מזכיר לך משהו. לך יצא? מה? לפגוש כעס קולקטיבי? תראי, אני חושב שהרבה מהכעסים שלנו, למשל, יכולים להיות קשורים למערכות יחסים מההורים שלנו. משהו שלא קיבלנו, או שלא ראו אותנו, שיש איזה תסכול, ואז משם נולד גם איזה כעס, נגיד. אז, כן, אז הרבה, כאילו, אני למדתי המון ימימה, ופסיכולוגיה, ותמיד מדברים על ה-inner child. אז העניין הזה של הדברים הלא פתורים, שאנחנו לפעמים מסתכלים במבט, נקודת מבט ילדותית, ילדית, אנחנו לא מודעים שאנחנו מתנהגים ככה. ואז אנחנו לומדים. בתוך הלימוד, איך לתפוס את עצמנו ולהסתכל מנקודה של לומד או מבוגר יותר, או in a different state of mind, שברגע שאתה תופס את עצמך, כשאתה מודע לזה שאתה מגיב בצורה ילדית, ואז אתה בהכרה התודעתית הזאת, איך אתה יכול לשנות את זה באותו רגע, בעניין של להיות נוכח לסיטואציה, ואז... להפוך את הקערה על פיה ולהגיב בצורה יותר uh, של בריאה מאשר של uh, reacting, creating versus reacting. מעניין. עכשיו, נגעת בימימה ופסיכולוגיה, אז בואו נלך טיפה אחורה כדי שגם אנשים יבינו איך הגעת לזה, להיות, לעסוק במה שאת עוסקת היום, love coaching נקרא לזה. אז איך... קצת על הדרך שלך, את עשית כל מיני דברים מעניינים, אני יודע קצת. אני משאיר את עצמי תמיד בתוכניות האלה סקרן ואותנטי כדי לא למחזר את עצמי ולהיות אמיתי עם מי שצופה, כאילו אני לומד אותך אה, ביחד איתם. אז, אז ספרי לנו קצת על הדרך. תהליך הגילוי, אה? 
כן, את הרבה שנים ב-US, נכון? אני בכלל, כאילו, אני קוראת לעצמי ילדת היקום, כי גדלתי בצרפת עד גיל עשר, הגעתי לישראל, עשיתי את כל המרוץ של, אתה יודע, צבא, תואר ראשון, ואז הגעתי לנוח לתואר שני. ומאז, אתה יודע, התמקצעתי. וניו יורק היא סוג של ג'אנגל מבטון, וזה חוסם את הנשמה. והתפתחתי מאוד בחומר, עד שכבר הגעתי להישגים יפים, מרשימים. מה זה אומר? בוא נגיד שהתחתנתי, אתה יודע, בנוהל השבלוני, ילדתי שני ילדים, גרתי בדירה סופר יוקרתית בטרבקה, הפקתי מופעים של כל הזמרים הישראלים שלנו, והבאתי אותם לטורים בארצות הברית, אז... שזה לא בדיוק חומר, את יודעת, להביא אומנות ל-US, יש בזה הרבה רוח, זה מוזיקה, זה לא עכשיו, את יודעת, היית בוול סטריט. נכון, אבל המזל שלי, שבדיעבד כן ידעתי לשלב תשוקה ורוחניות עם חומר. תמיד הייתי מונעת מתשוקה, ומוזיקה זה בתור זמרת, בר עם אדומה שלא יצא לאור. אז הבאתי את עצמי להפיק אנשים אחרים ולאפשר להם להיות על הבמה. זו הייתה מין סוג של הגשמה פסיבית, נקרא לזה. עד לכדי זה שהפקתי את המופע הכי גדול שהיה במדיסון סקוויר גארדן של שלמה ארצי. וכשאת כל זה באמת עשיתי על ידי תהליך של דמיון מודרך. כאילו, דמיינתי במדיטציות ויזואליות איך אני מכניסה את האנשים ל... לה... כי זו זה... הייתה בעיה שם, למלא את האולם, ולקחתי את ההפקה הזאת ברגע האחרון לידיים, ובאיזשהו סוג הצלתי אותה, והבאתי אותה באמת לרקום גידים. ואז הבנתי כאילו איזה כוח יש לכוח הדמיון, כמה שההבדל בין מציאות לדמיון הוא מאוד דק. והתחלתי יותר ויותר להשתמש בזה, ולהבין את זה, ולחקור. ואז בעקבות זה שבדודה שלי נפטרה מסרטן, התחלתי יותר להתקרב לעולמות הרוח, ואז הייתי צריכה להתגרש, להתגרש מהרבה דברים בחיים שלי, בשביל להגיע לאני האמיתי שלי. אז התגרשתי מהבעל, והתגרשתי מניו יורק, ועברתי למיאמי עם שני ילדיי, ושם עברתי התעוררות רוחנית. מה זה אומר? קשה להסביר את זה, קשה, אבל... קשה, 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 אבל... ב... נכוון את זה רגע יותר. יש משהו שזז שם בפנים דרמטי שאת יכולה לשתף? כי נשמע עד אז, מדברת על ויז'נים ועל דמיון מודרך. זאת אומרת, כן נשמע שהחיבור, לא היית מנותקת. נכון. לא היית רק חומר. לא, גם היום אני לא מנותקת. לא. אני, אתה יודע, עם כל ההתעוררות הרוחנית. לא, לא, להפך. אני אומר, לא היית מנותקת מהעולם הרוחני כשהיית בחומר, והיום גם כשאת ברוח, את מחוברת. נכון. זאת אומרת, את כן מחברת שמיים וארץ, את בן אדם פרקטי, את לא בן אדם עכשיו. אתה יודע, זה תמיד עניין של בלנס. לפעמים אנחנו למעלה, למטה, אבל בסוף מחפשים את האיזון. אני אומר, גם כשהתעסקת בחומר והיית בניו יורק וזה, נשמע שכן היית מחוברת למשהו פנימי. כן. זה מה שאני מילדות, אבל לכולנו יש את זה. כן. מי פחות, מי יותר. אבל העירות משתנה. ולאט לאט זה, זה, כן, זה, זה, כן מתפתח, נכון. ומתעוררים יותר ויותר. 
עד שחווים באמת, אה, לדעתי, זה כרוך בהמון המון משברים שקרו לאורך ה- הזמן, בזמן מאוד קצר יחסית, שהביאו אותי להבנה, לחוויה של היכנעות, אוקיי? מול הבורא. היכנעות. היכנעות. סורנדר. אוקיי. הרמתי ידיים, אני סורנדר. תעשה בי מה שאתה רוצה ואני נכנעת. כי מה? כי הרגשת ש... כי הרגשתי שאני לא יכולה להיות בשליטה כבר. שיש dead end על הדרך שהיית בה. אה, כן, אני לא יכולה להיות בשליטה. That's it. והרמתי ידיים על הכל, ופשוט נתתי למים לקחת אותי, אתה יודע, וככה התחלתי לנוע. מעניין. מעניין. אוקיי, ואז בתוך המסע הזה מתגלה איזה ליאת חדשה? מתגלה ליאת נוספת, אתה יודע, לא חדשה. המהות שלנו, הנשמה שלנו, היא אותה נשמה. מתגלה עוד ליירס, עוד שכבה, עוד עומק, עוד... ודרך איזה עולמות את מתפתחת? נגעת בימימה? למה התחברת לימימה? זה היה מוזר. קטע, יש פה סיפור חמוד. מה שקרה זה שבזמן הקורונה, בזמן ההיכנעות, הרמתי ידיים, התחלתי לשמור שבת טכנולוגית, שזה אומר... יש לנו כאן מושג חדש בשידור, לשמור שבת טכנולוגית. שבת טכנולוגית. אוקיי, מעניין, כן. שזה 25 שעות של ניתוק מטלפון, מחשב וטלוויזיה, כל דבר חשמלי, ועל מנת להתנתק, ככה הצלחתי להתחבר. ככל שהתחברתי ואפשרתי לעצמי להיות ללא הטכנולוגיה, ככה יותר התחברתי לעצמי, לאלוקות שבי ולבורא. ואז, בזמן הניתוקים האלה, התחלתי באיזשהו מקום גם להתחבר למידעים מסוימים, שפשוט התחילו להגיע. ובגלל שאני לא ביישנית, התחלתי לשתף אותם אונליין, וזה נגע באנשים. ואז פנו אליי ואמרו לי, בואנה, את מדברת כמו ימימה. ואז אמרתי, מי זו ימימה? התחלתי לחקור עליה, וראיתי עולם ומלואו, והבנתי שכל מה שהיא מדברת זה, זה, זה חי בתוכי. התחלתי ללמוד אותה בתשוקה, והיום אני מנחת uh, סדנות ימימה. איפה למדת ב-US ימימה? אונליין. אונליין, בזום. כי בארץ יש הרבה קבוצות. כן. כן, אנחנו גם עשינו סדרה על ימימה לפני כמה שנים, על חשיבה הכרתית, עם אחד שהיה תלמיד שלה, דוקטור יקיר קאופמן. וגם uh, בתוכניות של אלון נוימן, שהוא לומד uh, מימה זה uh, הרבה שנים, אז זה מאוד בא לביטוי, וגם הרב אסי עזריה שמשדר כאן, גם הוא מורה לימימה. אז בהחלט הידע של ימימה הוא מאוד נוכח ומאוד מתחבר לעולם הערכים שלנו, אבל את יכולה, את יודעת, יש מיליון ערכים, יש בודהיזם, יש זה. את יכולה לזקק למה ימימה או שאין לזה הסבר? זה משהו שהרגשתי אינטואיטיבית. זה, קודם כל, אני לא הרגשתי את זה, זה הגיע אליי. Mm-hmm. זה, זה, זה מבחוץ פנימה, ואז זה מהפנימה יצא החוצה. ואתה יודע, כשאנחנו מגלים את עולמות הרוח, אנחנו גם פתאום נפגשים בכל מיני מורים רוחניים שיכולים לראות דברים מעבר, שגם ראו את הקשר בנשמות, ביני לבינה. קטע הזוי לגמרי. Go figure it out, you know? So I don't know. כאילו, אני מרגישה לפעמים שהיא חיה בתוכי. מדהים. ויש עוד דברים שהרגשת, שהתפתח דרכם עוד עולמות שהתמקדת בדרך הזאת? מלא, מלא, מלא. למשל? למדתי הרבה מרבנים על אינטימיות, ולמדתי גם על טנטרה, ועל אהבה עצמית, ואיך להיות בנוכחות. אם זה על ידי מובמנט, 
ונשימות ומגע. דברים של כאילו, גם שקשורים לאהבה עצמית, ביני לבין עצמי וביני לבין האחר. עכשיו, דיילי, בחיים, פרקטיקה, כל מה שקרה לך בשנים האחרונות, ההתעוררות הזאת, החיבור פנימה, ימימה, כל מה שתיארת עכשיו, ספרי לנו רגע איך זה מתחבר ליום שלך. יושב עכשיו בן אדם, אוקיי, she was there, now she's here. איך, איך עושים את הקומביניישן הזה? תשמע, קודם כל אנשים כבר לא יודעים איך לאכול אותך. זה דבר אחד. זה קצת מוזר להם, כי אתה משתנה. אתה משתנה לגמרי. גם בהוויה שלך וגם בתגובות שלך, וב-the way of being, the way of behaving. אני יכולה להגיד לך שפעם, אם נגיד היו לי כל מיני בעיות או משברים, אז הייתי נגיד נלחמת בהם, הייתי, אתה יודע, דוחפת, היום אני יותר מאפשרת. אני לא, אני מבינה שזה בא בשביל ללמד אותי משהו. התגוב, התגובתיות שלי היא פחות אה, שלילית. אה, ה- ה- היכולת שלי לראות את הבן אדם האחר, ונגיד הילדים שלי, כן? אז אני פחות צועקת. אני יותר מאפשרת, אני פחות מלחיצה, אני יותר אה, אוהבת. זה בא לידי ביטוי ביותר רכות. פעם הייתי בן אדם סופר טאף, אוקיי? סופר לא מרוצה, אה, אפילו לא מסופק. היום אה, אני בעולמות החומר לא בשיאי, וזה לא מלחיץ אותי כמו פעם. אני מסתפקת יותר במואץ, אני... אני אה, אני, מאפש... אני מעריכה את הדברים הפשוטים של החיים. ולא כל אחד יכול להיכנס לחיים שלי. מבן אדם שהכיר אלפי אנשים, נהייתי הרבה יותר אינדיבידואליסטית במובן של אה, פיקית על מערכות יחסים. כי אנחנו נכנס... כאילו, נכנסת לתדר אחר. Do you know what I'm saying? אתה יכול להבין את זה? כן, כן, חשוב לי רק אה, באמת שמי שרגע צופה או מאזין לנו, אה, כן, התחבר לאיזה נקודה כאן אה, אה, בשיחה הזאת, כי אני מאוד אוהב אנשים גם ש... שהדרך שלהם אה, הייתה איקס, ואז עברה איזה שינוי, ואז יש לך פרספקטיבה שהיא דו-כיוונית. את יודעת מי זו ליאת לפני ואחרי, את יודעת מה זה עולמות של חומר, ואת יודעת גם מה זה האפשרות ללכת אחרת. ומה באמת ממלא אותנו, או מה באמת נותן לנו איזושהי משמעות. למרות שלדעתי, גם בגלגול הקודם שלך, נחלק את זה רגע שנייה לשני גלגולים רק כשם קוד, חבית סיפוק בגלגול הראשון, גם אני מניח. אם חוויתי סיפוק... משמעות, סיפוק, מישן, ייעוד, היה שם או שבכלל זה לא היה דיאלוג עם המקום הזה? לא, היה, היה, אבל המקום של הג'וי, של ההפינס, של השלמות, של הרוגע, לא בא לידי ביטוי כמו שהוא בא לידי ביטוי היום. ולדעתי זה נובע מאמונה. מאמונה שהתחזקה. אמונה. אמונה ב... אה, בעצמי, קודם כל. מתוך האמונה בעצמי, אז אמונה במרחב, בזה שיש דברים יותר גדולים ממני, אה, בבורא, באיך שתקרא לזה, באלוהות. הדברים אה, הנסקבים. אני, בסוף היום אני מבינה שאני כזו קטנה, וככל שאני מבינה את זה יותר, אני פחות ופחות שולטת. אז אני יותר ויותר מאפשרת, 
ו- ואז אני גם יותר מתחברת. אני אוסיף ואומר שגדלותנו בקטנותנו. I love it. כשם שאנחנו קטנים, ככה אנחנו גדולים. החיים הם תמיד... את יודעת, זה כמו הכלום והכול. נכון. זה, זה שם. אנחנו קטנים, אבל אנחנו גם מאוד גדולים. גם כל אדם הוא עולם, והיכולת בריאה שלנו היא מדהימה. אבל אנחנו גם צריכים לזכור שאנחנו גם קטנים. וזה אולי גם עניין של צניעות, וגם לדעת את מקומך בתוך ההרמוניה הכללית, נקרא לזה. מי שצופה עכשיו, כאילו, מה הקולינג שלך? שואל את עצמו, אוקיי, למה שאני, נגיד, אבוא עכשיו להתאמן על אהבה? מה זה ייתן לי? תשמע, זה לא רק אהבה, זה אמת. זה ריפוי. ריפוי הנשמה. ריפוי המחשבה. המילה. אני סופר מחדדת אנשים בדרך הדיבור שלהם. בצורה אפילו מעצבנת, שהמשפחה שלי כבר לא יכולה לסבול את זה, כן? אבל הרי כמו שאמרת, אנחנו יצורים שיוצרים. אנחנו יצרים ויוצרים, קריאייטיב, וזה על, על קוצו של יוד. אז כל מילה שעוברת לנו במוח היא כל כך משמעותית, שכשאני שומעת אנשים פה בארץ אומרים, וואו, אני מתה עליה, אז זה צורם לי, אתה מבין? כאילו, למה לא להגיד אני אוהבת אותה? איך אומרים את זה באנגלית, אגב? כשאתה רוצה להגיד למישהו שאתה מת עליו. I'm crazy about you, שזה גם כן סוג של טירוף ושיגעון. זה לא טוב? לא יודע. לא? טירוף ושיגעון זה לא טוב, לא? I love her, I love him, I love him. לא, אהבה, למה לא להשתמש? אהבה, ארבע מילים כל כך, ארבע אותיות. למה קשה לנו להשתמש במילה אהבה הרבה פעמים? כי אני חושבת שזה באמת סוג של חסימה לעצמנו. כי ברגע שאתה בא ממקום שאוהב לעצמך, במודעות, בהכרה, ב, ב, ממקום אמיתי, אז אתה יותר מסוגל להכיר את זה מול עצמך, ואז אתה יכול גם מול אחרים. אני חשבתי על זה שהרבה פעמים במקום שיש אהבה, יש גם כאב. זה אותו ברז. אני אסביר. מי שגדל ואנחנו בני אותו דור, אני חושב שלדור אה, שמעלינו ולדור שלפניו אה, היה יותר קשה להראות אהבה, <אח> לא בגלל שהם לא אהבו, <אח> בגלל שראיתי את זה שבמקום שבו אתה, כמו שאמרתי, מראה אהבה, יכול גם להיפתח איזשהו נהר של כאב, <אח> שאתה לא תמיד רוצה להתמודד איתו, הוא סגור באיזה מגירות מודחקות, ולכן אתה בכלל לא רוצה להתמודד עם העולם הרגשי. את מבינה קצת מה אני אומר, אני מניח. ואני חושב שההזדמנות בדור שלנו הייתה לפתוח את הברזים האלה, גם אם יש שם הרבה כאב, לתת לו לעלות. כי את מכירה את הסדנאות ואת הדברים, ואת רואה כמה כאבים עולים לאנשים. דווקא במקום שבו הם מתחילים להתחבר לאהבה שבתוכם. והרבה אנשים קצת בורחים מהכאב הזה, לא? בוודאי. ורוב העבודה היום היא הרבה על פתיחת הלב. כולם מדברים על זה. אז מה שאני עושה, אני מחברת בין הלב למיינד, ואז למה זה כואב? כי אנחנו חושבים שהרגש הוא חלק מאיתנו. וברגע שאנחנו מצליחים לעשות הפרדה בין הרגש להוויה שלנו, ואנחנו מבינים שאנחנו באים לפה רק כדי להתנסות ברגש, 
אז אנחנו כבר לא שמים על זה יותר מדי את הדגש בעניין של דרמטיזציה of the situation. If you know what I mean. אבל זה לא יכול ליצור גם איזה ניתוק? לא, כי אתה בהתבוננות. אובזרבר. אתה עדיין, אתה אוהב, mm-hmm. אתה שם, אתה בנוכחות, אבל אתה, אתה בא ממקום של מתבונן. אוקיי. Okay. מעניין. אז איך אפשר להגיע לדברים שאת עושה, אם אנשים רוצים לבדוק איך... לי זה עבד עם הרבה לימוד. לא, אני מדבר גם ברמה הטכנית. אה, ברמה... כן. אליי, כאילו? איך אפשר? אז קודם כל אני... פרומוטינג, בקטנה. בכיף, באהבה, איזה כיף. בקטנה. אז בגלל שהגעתי למצב תודעתי של אופורי, אז קראתי לחברה שלי, לאתר שלי ולכל הפלטפורמה שלי, Euphoria State of Mind. Uh, ממקום שבאמת חוויתי את האופוריה הזאת בכל רמ"ח איבריי, ובכל יום שאני חיה ואני קמה בבוקר, אני מנסה לחזור ל- ל- לתודעה האופורית הזאת. Uh, לפעמים היא קיימת, אבל היא לא תמיד שם, אוקיי? Okay? צריך להתאמץ בכל זאת. אז היא forested of mind. אני בכל הרשתות. אני ביוטיוב, באינסטגרם, יש לי פודקאסט, בספוטיפיי, בפייסבוק, you name it, I'm there. Just type in, you forested of mind. Great. אנחנו מתקרבים לסיום של השיחה הזאת, ואת החלון ככה לעולם שלך ולדרך שלך ולעשייה שלך, ולמי שרוצה להתחבר עוד קצת פנימה. השאלה שלי גם בסוף היא אותה שאלה, והיא שאלה גדולה, אבל אנחנו ננסה לענות עליה עכשיו. מהי מהות החיים? אני חושבת שזה הרבה אהבה. הרבה אהבה. אהבה, אהבה. לא, אהבתי גם את ההרבה. הרבה אהבה. מהמם. אז שתרבי אהבה בעולם. תודה, אמן. תודה רבה לכן, לכם. השעה המיוחדת, ליאת ברקו, הרבו אהבה בעולם, רדיו מהות החיים. להתראות. תודה לנועה אלבס על הווידאו. <עוד>